0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, este que es el programa número 7 de la temporada 7, así que cabalístico, saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn, y recuerden que estamos también en Spotify donde pueden escuchar y ver ya las, porque Spotify ya también eh, permite video, eh, las más de 60 entrevistas que llevamos en estas eh, 6, 7 temporadas, y estamos también en Ahí estamos. Eh, escríbanos, mándenos sus saludos, preguntas, comentarios, recomendaciones. Eh, lo que buscamos es que además de tener una conversación con los invitados, la tengamos también con ustedes. Así que anímense y aquí le estaremos dando salida a todos sus comentarios. Recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender. ...de lo que nos vienen a platicar... ...y por qué no, como decimos siempre... ...reflexionar en torno a ello... ...quiero agradecer a nuestro patrocinador... Eh, ...ahí lo tenemos... ...Tu Futuro es Hoy... Eh, ...no sé si me estoy viendo... ...creo que sí... ...Tu Futuro es Hoy... Eh, ...que es un despacho... Eh, ...boutique que ofrece planes de ahorro y protección... ...planes de retiro... Eh, ...para educación... ...universitaria de los hijos... Y bueno, escríbanle a Miguel Lira, que es Miguel arroba .mx, o háblenle al 5543-370276. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa por demás especial, tenemos una invitada de lujo. Vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, de Feminismo, de Literatura, de Radio, de Producción, del Oficio de Escribir, de Lecturas, de Novelas, de talleres Literarios... Y de mucho más, y quiero dar la más cordial bienvenida a Beatriz Rivas. Ahí estamos. ¿Cómo estás, Beatriz?
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú? ¿Ustedes cómo están todos?
0: Muy bien, muchas gracias. Oye, gracias por, por aceptar la invitación. Sé que estás, ahorita nos vas a decir en todo lo que andas, <risa> pero muchas, muchas gracias por aceptar. Eh, por, eh, y bueno, quería empezar justamente pidiéndote una opinión sobre el Día Internacional de la Mujer. Eh, sé que marchaste eh, y, y bueno, ahorita vamos a retomar Quiero retomar también algunos de tus libros Pero así de bote pronto Tu opinión, eh, tanto del Día Internacional Como lo que viviste en la marcha eh, Platícanos un poquito
1: pues Mira, yo creo, bueno La marcha fue muy emocionante No es la primera vez que marcho Y sí es, es muy emocionante Y más emocionante fue marchar con mi hija Es la segunda mm. vez que marcho con ella Tiene, tiene 21 años fue con varias amigas, sí si, si es un ambiente, realmente sí si es, es conmovedor, es emocionante, es, es impresionante, si te deja, sí te deja marcada, y mi opinión sobre el Día Internacional de la Mujer es que lamento que tenga que existir, ¿no? sí, o lo,
0: ideal que no no, claro. lo ideal
1: sería que no existiera, lo ideal sería que ni siquiera tuviéramos que pensar en eso, ¿no? que, que claro. fuera un tema que ni siquiera, del que ni siquiera se tuviera que discutir, lamentablemente es un tema que todavía es vigente, creo que sí hemos avanzado, hemos avanzado que ya se pueden hacer estas marchas. Claro. Fíjate lo, lo, lo que nos pasó cuando llegamos, eh, nuestra idea era estacionarnos cerca en la calle de Lucerna Ajá. para empezar eh, a marchar por ahí y nos estábamos bajando al coche con nuestros carteles y todo y, y vestidas de, de morado y blanco y pasa un coche lleno de hombres y nos gritaron y nos insultaron.
0: No, ¿en serio?
1: Eh, a tiempo, A 100%. A marcha, ¿no? Entonces, dijimos bueno, pues, por eso tenemos que marchar.
0: ¿Y el insulto fue por, por marchar por
1: pues sí, evidentemente, porque estábamos todas en claro. pues, este, en ya bajándonos de las diferentes camionetas con las que habíamos llegado, entonces pues obviamente nos, nos insultaron. Y no. si sí nos quedamos, no pudimos ni reaccionar. Claro, no se detuvieron, porque si sí, pasaron rápido y nos gritaron. Claro. Así empezó la marcha. Y hoy, hoy estaba en una comida con algunas eh, amigas hablando de la marcha, porque hay muchas que ya no quieren eh, marchar porque sus vidas sí han sido privilegiadas. Una de ellas me decía, es que yo nunca he tenido problemas. Yo decía, yo la veo, yo tampoco.
0: Tú tampoco, ¿verdad? Leía o sea, por ahí yo ahí que...
1: vengo de una familia donde hay cero misoginia, donde de verdad mi papá nos educó a mi hermano y a, las, a, mi, a mi hermana y a mí. En, en la misma, nos dio las más oportunidades, creyó en nosotros. Nun, a mí nunca me dijo nada que no pudiera hacer o que no me tendría que atrever por ser mujer. O sea, realmente... Uh -huh siempre sentí su apoyo incondicional, de él y de mi mamá, de, de ambos. Sí, claro. uh -huh. Y en todos mis trabajos yo he tenido hombres jefes, muchos, muy conocidos todos, y sí. mujeres, y jamás he sentido un, una desventaja en ser mujer. Pero evidentemente marcho no por mí, marcho por todas las mujeres que no tienen mi situación privilegiada, todas las mujeres que están en desventaja, claro. todas las mujeres que han sido asesinadas, todas las mujeres a las que acosan en el, el trabajo o a las que no les dan una oportunidad en el trabajo por ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que las privilegiadas tendríamos todavía más razones para marchar, marchar por muchas que ni siquiera pueden marchar. Claro. O sea, había muchísimas, a mí sí me impresionó ayer... La gran cantidad de mujeres, la mayoría jóvenes, pero de todas las edades, había incluso unas que iban con bastón o en silla de ruedas, niñas, de todas las edades había, y decía, bueno, qué maravilla, pero cuántas ni siquiera se atreven a ir a marchar. Sí. Me tocó marchar junto con una que también me dijo, estaba muy emocionada, un poco atemorizada, pero emocionada, y me decía, es que es mi primera marcha. Me dice, yo llevaba mucho tiempo queriendo ir a marchar, pero mi marido no me dejaba. ¿En serio? entonces dije, ¿cómo que tú no te dejaba? Me dice, bueno, no, no me lo prohibía, porque pues ya no es políticamente correcto, pero sí me decía, oye, me desanimaba, me decía, es peligroso, me decía, Por tú aquí esas cosas, ¿para qué vas? Entonces, justo cuando ya desde que me bajo de la camioneta y nos insultan, y después no, bueno. oigo los testimonios de las mujeres que iban alrededor de mí, dije, bueno, qué bueno que estoy aquí. Claro. Y, y qué bueno que puedo marchar y qué malo que tengamos que marchar.
0: Sí, sí yo ayer justo publicaba eh, por un mundo en el que no tenga que existir el Internacional de la Mujer, ¿no?
1: Efectivamente. Creo que eso sería lo ideal. Efectivamente, no debería de existir. ¿no?
0: Oye, y bueno, rescatando una frase que ayer leía justo preparando esta entrevista eh, y, y sé que sabes quién la dijo, es, las mujeres tienen derecho a alzar la voz para cambiar este mundo podrido tu gran amigo
1: efectivamente pues sí, pues sí, yo creo que sí hay que y sobre todo que bueno, el mundo está podrido para todos, ¿eh? hombres y mujeres sí, 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 sí pero somos más mujeres que hombres y, y, y somos también las responsables más que los hombres, no debería de ser así pero normalmente las mujeres somos las que educamos a los hijos, estamos más tiempo con ellos, entonces creo que también está en nuestras manos Educar de otra manera. Sí. Empezar a cambiar la manera en la que educamos a los hijos. Porque hay, hay un libro muy bueno de una gran amiga, una mujer muy, muy inteligente, que se llama Marina Castañeda, mm. que se llama El Machismo Invisible. Okay. Uno de los capítulos o dos lo dedica a analizar cómo las propias mujeres también estamos reproduciendo este, esta misoginia, ¿no? ¿Cuántas mamás sí. no le gustan a su hija? tú vete a la cocina y atiende a tu hermano, por ejemplo. Exacto. ¿no? O a ver tú, como eres mujer, tienes que estar en la casa a las 8 de la noche si quieres ser mujer decente. Y, y al hijo no, no les importa si llega a las 6 de la mañana absolutamente borracho. Sí. Entonces, eh, pues creo que la clave de todo es la, la educación.
0: Sí, 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 como bien dices. Y justamente hace un año teníamos aquí a Sofía Segovia, justamente el 8 eh, el 8 de marzo, eh, y ella nos decía esto justamente, que el feminismo debe ser incluyente y que debe incluir hombres y
1: mujeres. Bueno, ¿no? absolutamente. Eh, porque sabes yo la... siento que los, estos estereotipos nos hacen Exacto. daño a todos, no solo a las mujeres. Sí. O sea, porque nosotros tenemos que ser de una manera, pero también ustedes se supone que tienen que ser de otra, ¿no? Sí. Los hombres no pueden llorar, los hombres valen de acuerdo al dinero que produzcan. Exacto. Un hombre que no tiene chambo, que no gana buen dinero, no vale. no vale. Una mujer que no tiene buen cuerpo, no vale. O sea, estos estereotipos realmente creo que lastiman a la sociedad en su totalidad. No tendríamos que reproducirlos, que tenemos que pararlos ya en beneficio de todos, no solo de las mujeres, o también de los hombres. Yo creo que los hombres ganarían mucho en una sociedad más igualitaria. Los hombres, igual que las mujeres, ganan. Yo creo que todos perdemos con el machismo.
0: Sí, y por eso justamente queríamos arrancar con esto. Sé que hoy fue el paro eh, y que muchas eh, mujeres eh, pues tratan de, de hacer esto para justamente que veamos todos cómo sería el mundo sin ustedes, pero creo que también el platicarlo y el reflexionar pues ayuda mucho, ¿no?
1: Sí, evidentemente. Creo que sí es un tema del que hay que hablar, del que antes no se hablaba y cada vez se habla más y qué bueno, qué bueno, sí. ¿no? Sí, así sí, por sí. lo menos vamos haciendo conciencia, aunque haya hombres como los de ayer, del coche que pasaron a insultarnos a las mujeres que han sido, o sea, no todavía hay muchos hombres así. Claro. Que también se escudan en el, en el anonimato y en el grupo, porque eran varios sí. y, y pasaron rápido. O sea, lo, lo dijeron así como de pasadita para que no pudiéramos <risa> este reclamarles, digamos.
0: Exacto. Oye, yo decía hace rato que quería rescatar eh, un par de tus libros que, que bueno, uno de ellos es, déjame ver, a este, eh, para, para ligarlo justamente a, a este tema, eh, ahorita vamos a hablar un poco más, que, que cumple 20 años, ni más ni menos, pero eh, quería un poquito también tu reflexión sobre pues estos hombres que eh, pues aparecen algunos y bueno, son de la época eh, en que está escrito el libro. Eh, y, eh, bueno, un poquito tu reflexión, el por qué fue, y aquí están estas tres mujeres que tratas de eh, darles visibilidad, ¿no? Que un poquito, eh, pues podemos ir yendo hacia ese tema de, de feminismo, de la mujer, etcétera. Platícanos un poquito cómo fue el, el querer escribir tu primera novela.
1: Pues mira, re realmente no fue tan pensado. O sea, yo nunca dije, a ver, voy a escribir sobre fa mujeres famosas, simplemente me las fui encontrando a las tres en distintos lugares, a, a Lu Andrea Salome, que es la que está hasta la izquierda y es la, la que nació primero, digamos, en, 1900, en 1800, ay, no me acuerdo, bueno, por ahí lo apunté, pero es la que nació primero, me la, me la presentó, entre comillas, un, un amigo mío, este psicoanalista, psiquiatra de hecho, no sé por qué algún día hablábamos de de mil cosas en la plática y me dijo poco no conoces a Lu Andrea Salomé Lu Andrea Salomé fue una gran novelista filósofo, poeta y creo que la primera mujer psicoanalista eh, de todos los alumnos de Freud solo tuvo dos mujeres alumnas y una fue su hija la hija de Freud y la otra fue Lu Andrea Salomé Freud que era bastante misógino decía de ella que era tan inteligente que seguramente tenía cerebro masculino ella es ella es Andrea Salomé entonces cuando cuando este, este hombre me cuenta de lo Andrea Salomé como que se me quedó en una parte del cerebro ahí descansando uh -huh. y como a los dos tres meses en una exposición en un museo en Viena de pronto apareció dos veces era una exposición de Klimt de Gustav Klimt okay. y vi dos cuadros diferentes donde aparece la de en medio que están viendo, que se llama Alma Mahler. Uh -huh. Cuando vi el nombre, porque me, me pareció una mujer como muy especial, muy, sí. dije quién será. Seguramente yo pensaba que era hija de Gustav Mahler. Saliendo del museo, no en la librería del museo, sino en una como a tres cuadras había uh -huh. una librería y, en, y, y ahí estaba este, exhibido un, un libro que se llama Oscar Kokoschka y Alma Mahler. Uh -huh. Y afortunadamente en inglés, porque yo no hablo alemán. O pues sea, es una cosa rarísima. En Viena, un libro en inglés. En inglés. Dije, a ver, en menos de media hora ya vi a Alma Mahler relacionada con Clint. Y ahora en un libro conozco a Cocosha, ¿quién es? Y además con un apellido, el, sí. el mismo apellido de Gustav Mahler. Entonces, compré el libro y me di cuenta que era una gran compositora, una gran pianista, que se enamora perdidamente de Gustav Mahler, que ya era un gran compositor y muy, muy, muy famoso director uh -huh. uh -huh. uh -huh. de la Orquesta Sinfónica de Viena, y se casa con él, y ella sí hace el, el sacrificio de dejar de componer, o sea, deja su vida profesional, porque Mahler le dice, a ver, mijita, ya cuando se van a casar, recién casados, en esta casa solo puede haber un genio, y este soy yo. Y, y Alma Mahler lo acepta, se casa con él y se dedica toda su, no, toda su vida, pero mientras dura casada con él, a protegerlo y a darle todo el ambiente necesario para que él siguiera con su creación. Después se la cobra porque le pone los cuernos a Mahler con Walter Gropius, este arquitecto que es el fundador del movimiento Bauhaus, uh -huh. y después se divorcia de Gropius para casarse con Franz Berfel, que por ahí veíamos las fotos sí. que ahí están todos, que uh -huh. era un escritor muy conocido de la talla de Thomas Mann, que escribió, por ejemplo, el libro de Juárez y Maximiliano.
0: Ok. Entonces,
1: bueno, a ella la conocí en este museo y también se me quedó en otra parte del cerebro. Y dos meses después, <risa> en una librería, entro y había una gran pila de libros con la correspondencia entre Hannah Arendt, que es la tercera, uh -huh. la la noche, y Heidegger. Y de pronto dije, a ver, yo no sabía quién era Hannah, la verdad. Es horrible, pero lo confieso. Pero dije, a ver una mujer que se escribe con Heidegger tiene que haber sido sí una mujer muy importante. Después me di cuenta de, de su importancia. Yo creo que es una de las pensadoras más importantes del siglo pasado. Ajá. Una mujer lúcida, valiente, muy culta y muy inteligente. Y cuando llegó Hannah otra parte de mi cerebro, creo que mis neuronas hicieron sinapsis. Y ¿por qué no escribir un libro sobre las tres? Eh, entonces inventé un personaje que es un médico mexicano Ajá. Que las conoce a las tres y a partir de su voz, nada de la vida de estas tres mujeres y de sus hombres, porque andrea Salome, además de ser alumna de Freud, fue amante de Nietzsche, del de, de poeta Rilke. O sea, las tres estuvieron siempre rodeadas por hombres pues, inteligentes y, y luminosos y también hijos de la <risa> Heidegger, por ejemplo, sí hizo un poco pedazos a, a Hannah, porque además Heidegger, sobre todo la esposa de Heidegger. Okay. Fride era profundamente antisemita, mm. y Hannah era judía, de hecho de hecho, Hannah y Alma Mahler tienen que huir de, de Europa por, por el, el antisemitismo, Alma Mahler no era judía, pero se había casado con un judío, con, mm. con Mahler, sí. y ella cuando sale, cuando huye de, de Europa, saca en un maletín este, todas las partituras de, de Mahler, ella es la que salva mm. De males Mira. Son vidas realmente interesantes. De verdad, yo no pensaba escribir ellas, pero cuando las iba conociendo, iba investigando sobre, sobre sus vidas, de repente me salían ya las escenas, casi las estaba viendo, las escenas de mi novela. Esto fue hace, bueno, hace 20 años, la, la, publicó, sí. la publicó Alfaguara, pero digamos que la empecé a escribir hace 22 años. Sí. Y, y sí, son mujeres apasionantes. Entonces, tienen sí. unas vidas, y yo creo que son mujeres que sin quererlo, vaya, porque ellas no, no iban por la vida queriendo dar lecciones, creo uh -huh. que ellas no hubieran ido a la marcha. Entonces, mujeres que tenían muy claro, o sea, no, no se preocupaban, o sea, ellas decían, a ver, soy inteligente, soy independiente, soy libre y, y, y así voy a vivir mi vida y esta es mi meta y este lugar quiero llegar y es lo que voy a hacer, sí. sin importar qué pase en el camino ni a quién tenga yo que quitar del camino, ¿no? Sí. De, incluso Luan Dresa no me decía, no, yo no soy feminista. Exacto. Yo simplemente soy una mujer que sabe lo que quiere hacer y que lo voy a conseguir. Entonces, claro. sí, pues el libro se publicó hace 20 años y estamos en esas celebraciones. Ahorita
0: vamos a hablar más de eso. Yo nada más quería puntualizar esto que dices de, pues aquí los nombres de, de estos personajes, pues son conocidos mundialmente, Freud, Maller. Todos ellos, y, y tú decías que, que te daba pena decir que no conocías a algunas de ellas o a las tres, pues creo que muchísima gente no las conoce y han sido, pues creo que sí, eh, los nombres de estos hombres, pues han ido eh, opacando las tres vidas tan interesantes, ¿no? Que, que tú quisiste visibilizar.
1: O sea, no sabes, a mí el trabajo que me costaba, por ejemplo, en la, la primera de ellas cuando empecé a investigar, porque para escribir esta novela... No sé si leí, aquí está la bibliografía, pero 40 o más libros ¿no? De, sobre ella, sobre la época y sobre sus, sobre sus amantes. Me costaba mucho trabajo hacer que Nietzsche, por ejemplo, pues que es, es un gran filósofo, o sí, el sí. mismo Heidegger, el mismo Mahler, no, no me ganaran el protagonismo, los, los tenía que ir como calmando, No les decía, a ver, tú quédate calladito aquí, no hables, no hables. que la protagonista es ella. Eso, eso sí me costó trabajo, ¿no? Sí, sí, sí bajarle la flama a los hombres para que ellas eh, lucieran, aunque en realidad obviamente lucían y no solo, sí, claro. ni solo en su relación amorosa. Eh, por muchos de ellos, el mismo Rilke, por ejemplo, que fue ah. bueno, es un gran, gran poeta, sí. él reconoce que Lu Andrea Salomé lo ayudó a escribir una poesía más entendible. Ah, o sea, mira. las mujeres no solo es que vivieran ahí, es que les daban ideas, le sus libros, les daban consejos. Serán mujeres luminosas, sí. independientemente de al lado de quién de quién hayan, hayan vivido.
0: Claro. Ahorita quiero retomar un poquito todo el proceso que, que tuviste para escribirlo, pero ligando todo esto, quería retomar otro de tus libros, este que escribiste con Ethel Krause, en el que eh, pues justamente hacen algunos comentarios sobre el libro, sobre eh, La Hora Sin Diosas, eh, y también es, es muy interesante cómo incluso se contraponen algunos eh, conceptos que tienen ustedes. Y creo que eso es lo rico del, del libro, ¿no? Que, que no en todo están de acuerdo, sino que se ponen ahí a conversar y a, y a debatir incluso sobre algunos conceptos, incluso algunos sobre feminismo, ¿no? Incluso el inicio del... Eh, la idea que tuvieron, creo que por ahí el editor fue que les dijo, ¿no? Que no cayeran en el panfleto feminista. Eh, pero bueno, muy interesante todo este, este debate y, y este conversatorio que hacen en el libro sobre muchos temas, pero mucho que tiene que ver con la mujer, ¿no?
1: Efectivamente, este libro nació de, también gracias a Laura Sin Diosas, cuando Laura Sin Diosas cumplió 10 años. Mira le propuse a Ethel que hiciera el prólogo de la Ajá. edición de conmemoración de aniversario de los 10 años. También hizo un prólogo muy bonito, porque cuando yo le hablé para que lo hiciera Ethel y yo no éramos amigas, le hablé okay. y me dijo, claro que sí, con la condición obvio de, pues, de que me mandes el libro y segundo, quiero platicar contigo. O sea, no solo quiero leer el libro, quiero platicar contigo. Ethel vive en Cuernavaca, entonces nos vimos, yo fui... Yo fui Allá nos vimos en un restaurante, un restaurante muy bonito, y a, a platicar. Y esta conversación fue más allá de las horas indiosas. Creo que nos dieron las, nos vimos a las 2 de la tarde, eran las 8 de la noche, las 9, las 10 y seguíamos platicando. Y me dijo, oye, te propongo seguir esta conversación a nivel textual. Nos, nos, okay. En esta época no había
0: WhatsApp.
1: Ya uh -huh. me mandaba un mail. No sabíamos que lo íbamos a publicar. Realmente era, eran cartas entre ella y yo. Okay. Mandaba un mail, yo se lo contestaba, ella me lo contestaba, así. Hasta que un día ella fue la que se le ocurrió, dijo, oye, ¿y si lo publicamos? Entonces, y lo publicamos. Cuando decidimos publicarlo, dijimos, lo vamos a publicar, pero sin cambiar nada. Okay. Claro que lo revisamos para dedazos, para hacerlo más literario. Pero una cosa es que tú escribas una carta y otra cosa es que... Pero no ocultamos nada, no cambiamos nada. Simplemente fue una revisión de edición para que las cosas salieran bien. Y así se publicó. Okay. Y sí, claro, hay, hay cosas en que Ethel y yo no, no, no coincidimos. Y, y sí es interesante efectivamente leer estas cartas este y venir de ideas porque Ethel si sí ha tenido una vida mucho más difícil en, en ese sentido, en el sentido que hablábamos del feminismo, y ha tenido sí. Sí, muchos tropiezos, bueno, tropiezos con la vida, no, no ella, o sea, Ahí realidad, lo cuenta en el libro. Ha tenido muchas luchas, sí. o se ha sido mucho menos privilegiada que yo en ese sentido. Uh -huh. Esa es una parte interesante efectivamente de, de, este, de este libro, porque es como si el lector se pudiera meter en una conversación privada de dos escritoras, entre dos amigas, entre dos mujeres, con algunas coincidencias, otras no tanto. somos más o menos, no sé si él me lleva, ¿qué será? La verdad, no, no sé si ocho años, por ahí. Pero vaya, digamos que somos casi la misma generación. Ambas tenemos solo una hija, una hija única. Entonces, había coincidencias. Pero creo que la riqueza sí está más en las diferencias, ¿no? en las diferencias de opinión sobre bastantes cosas. Desde el hecho, por ejemplo, que ella casi no le gusta viajar, entonces es más de casa, sí. y yo cuando cuando lo íbamos a publicar, y no, aquí no lo tengo, pero nos dimos cuenta, yo muchas de mis cartas, bueno, de mis mails los firmaba en, en lados. tantos lugares, ¿no? Y Etel siempre en su en, en su paraíso en, en Cuernavaca.
0: Pero creo que ahí está, como dices, la riqueza, ¿no? De, y de muchos conceptos eh, y de muchas cuestiones que por un lado las planteas tú o ella. Y luego ella regresa con la respuesta eh, y así se va enriqueciendo y muchos temas que tienen que ver con mujeres, ¿no? Feminismo y, y muchos otros.
1: Efectivamente. Si sí, hablábamos, pues te digo que es como si, si dos mujeres se fueran a un café o a un, yo no sé por qué, o a un bar a tomarse un whisky o a un café a tomarse un cappuccino ¿Sí? y platicaran de lo que se les va ocurriendo.
0: Pero sí. justo con estos dos eh, contextos bien diferentes, diferente. eh, y claro, vidas pues que cada una ha vivido, eh, y cómo van planteando este tipo de, de cuestiones. Yo lo recomiendo de verdad muchísimo, siempre, pero en estos días mucho más, porque sí son dos puntos de vista bien, bien interesantes sobre muchos conceptos, sobre la vida, sobre muchas cosas que, que bien vale la pena revisar.
1: Sí, efectivamente. Entonces fue por
0: los 10 años, ¿verdad?,
1: fue por los 10 años Fíjate. que le hablé para el prólogo aquí, aquí por aquí anda el prólogo de, de Ethel, que se, no, se llama con D minúscula. Ok. Ese es el prólogo que me hizo, que son, pues, que será siete, hay como, así pues como ocho cuartillas. Es un prólogo okay. muy bonito. Y, y gracias a, esta, a que yo quería que ella escribiera el prólogo, el prólogo la, la conocí, nos sabemos visto de pronto en algo.
0: Sí, claro.
1: No, con, con los demás escritores y escritoras coincides en presentaciones, en ferias, pero realmente había sido una, un trato muy lejano, amable, pero a partir de que le pedí el prólogo ya se hizo pues una amistad, primero de, de puras este, ires y venires de internet, de cartas y después ya personales eh, o sea, digamos claro. en persona.
0: Muy bien, pues oye, yo quiero regresar justamente a Laura Diosas cumpliendo 20 años, que dicen que 20 años no es nada, pero ahorita tú nos dirás, quería preguntarte quién era Beatriz Rivas hace 20 años, que estabas eh, pues con esto en manos. ¿Quién era Beatriz Rivas?
1: Pues mira, era... Estaba yo como iniciando otra etapa de mi vida. Yo creo que, yo creo que este libro fue el que realmente me hizo creer que yo podía ser escritora. Eh, yo estudié periodismo y trabajé muchos años en, en medios, trabajé en Milenio en la revista, fui de sus fundadoras, eh, trabajé en un par de programas de radio con Adela Micha, trabajé con Gutiérrez Vivo en Radio Red mucho tiempo, con Pepe Cárdenas en televisión, con... bueno, por... ah, bueno y hasta con Jorge Castañeda en Relaciones ah, Exteriores claro. en la parte de Comunicación Social. O sea, sí tuve como un, varios años en el periodismo, uh -huh. muy intensos, muy divertidos, pero siempre tenía ese gusanito de ser escritora. Entonces, mientras trabajaba, empecé a ir a talleres literarios con El Mundo con Guillermo Samperio, con Humberto Guzmán, a escribir cuentos, pero sentía que era como mi hobby, como que okay. no me atrevía, ¿no? Sí publicamos... Tengo este, antologías con otras mujeres, no sé si unos cinco, cuatro o cinco libros. El primero lo publicó Océano, creo que en el 96, que se llama okay. Las, Las Mujeres de la Torre. Eran cuentos. Eran cuentos. Pero vaya, yo seguía con mi trabajo hasta que un día dije, a ver, sí quiero ser escritora y voy a dejar todo para, para ser escritora, y, pero al mismo tiempo además me embaracé.
0: Ah, mira, chistoso, claro.
1: Porque Día di al mismo, mi hija tiene 21 años, o sea, sí. yo horas mil horas con cada vez más alejada de la computadora, porque mi panza no me dejaba llegar, entonces sí sí fue un cambio absoluto en mi vida, o sea, de pronto, digamos, en un año ya no vivía, o sea, no era yo sola, en el sentido, cuando, cuando tienes un hijo, sí te cambia la vida, entonces di a luz a mi hija de carne y hueso y a Ajá. mi hija, casi al mismo tiempo. Entonces sí me cambió radicalmente la vida. Dejé de trabajar para los medios de comunicación y me dediqué ya básicamente como que me atreví a, a dedicarme solo a las letras. Que Yo justamente bien, casi...
0: platicábamos sí. con Sofía hace un año de cómo hay este boom de mujeres escritoras que justamente, eh, tal vez trabajaban en otras cosas y decidieron enfocarse en la literatura. Y eh, ahorita hay muchísimas que, que a lo mejor en una edad madura, uh -huh. eh, pero están escribiendo muchísimo y publicando muchísimo.
1: Sí, que, que no es fácil, ¿eh? Porque que no
0: es nada fácil.
1: Realmente... Digo, yo no soy heredera de ningún imperio ni de ninguna familia de la aristocracia que me vaya. Entonces, yo sí necesitaba trabajar para vivir ¿Sí? y, y necesito, o sea, sigo trabajando como, como loca para, pues, para ganar mi, mi dinero. Entonces, sí es un brinco difícil porque, de hecho, cuando, cuando yo salí de la preparatoria y estaba decidiendo carrera, yo quería estudiar letras, uh -huh. literatura y dije, pues si estudio literatura, ¿qué voy a vivir?, entonces yo elegí periodismo porque sentía que me daba más oportunidad de conseguir una chamba que me diera, que me diera dinero Claro. y así fue, entonces ese brinco sí al, al, del periodismo a las letras, fue un poco saber pues, cómo me va y sí. de hecho yo creo que muy pocos no sé si el 1% de los escritores en México son los, los que viven de lo que publican sí, en realidad claro. yo de lo que más gano es de, de mis talleres literarios de todos los cursos que doy de de repente hacer artículos para, o sea, sí, sí, sí hay que chambearle, no, no es fácil vivir, a menos, bueno, yo creo que a Sofía sí le va bien, Sofía es, uh -huh. es un éxito en ventas, es impresionante lo que vende, pero aún así, pues es muy difícil vivir de la escritura únicamente.
0: Sí. Oye, y, y bueno, tocando otra vez a Sofía, eh, me, me surgía este tema de... Eh, y no se lo pregunté, pero se lo quería preguntar, y a ti te lo pregunto, eh, para ella el murmullo de las abejas, y para ti las la horas indiosas, eh, no llega a ser, suena suena raro, pero no llega a ser un lastre, de, de que solamente quieran hablar, o leer esa, esa obra, y que opaque tus otros libros, no llega a ser no, un poquito eso.
1: Afortunadamente, a, a mí justo me pasó, cuando, cuando sí tuvo mucho éxito, uh -huh y no me acuerdo quien me decía, ay, qué padre, tanto éxito, ojalá se traduzca. Yo, yo decía, no, 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 no quiero. Yo, yo no quiero tener mucho éxito en mi primera novela porque siento que me puede paralizar. Exacto. Y le ha pasado a otras personas, sí, sí, sí. no solo mujeres, o sea, escritores, sí, sí, sí. mujeres. Pero siento que cada libro va, va encontrando su público y va encontrando su momento. Y después de este libro, bueno, después eh, eh, como... El cuarto, mi cuarta novela, tercera, es que, que qué horror, ya no sé por qué tengo la... <risa>
0: qué bueno que ya no <risa> sepa. <risa>
1: que fue Amores Adúlteros, también tuvo mucho éxito, impresionante. Sí. Creo que de hecho se vende más que La Hora ah, Es okay. otro tipo de libro por completo, es, es un libro más lúdico, fue, fue incluso algo que nació de un juego, yo tampoco pensaba, sí. yo estaba en la redacción de otra novela, que después se convertiría en, en Dios se fue de viaje, uh -huh. cuando apareció, digamos, cuando se nos ocurrió a Federico y a mí hacer esta, esta novela y es impresionante el éxito que ha tenido, o sea, es, es la más popular y la más vendida. Entonces, pues un poco es como si tienes hijos y te dicen sí. a cuál quieres más, pues igual dices, mira, me llevo muy bien con, con este porque es con quien juego fútbol y juegos de mesa. Sí. Pero me llevo bien con ella también porque con ella cocino, y con la tercera porque nos hacemos ejercicio juntas, no sé. Siento que cada libro va encontrando su, su nicho uh -huh. y su lugar claro. en, en el público, en el, en el lector y también en uno mismo.
0: Y cada uno puede ser la puerta hacia los otros, ¿no? Exacto. Depende por cuál entren, se pueden ir hacia efectivamente,
1: ya, ya hay como escritores para todo, cuando hay un, un nuevo lector que me dice, oye, yo no te conozco, dime cuál de tus libros compro les nunca dices? les doy nunca, de, eh, justo lo que depende. les digo depende, claro. depende si es hombre mujer, si es la edad que tienen, y lo primero que les pregunto es a ver, dime tus tres o cuatro libros favoritos, para mm. saber qué tipo de libros les gusta, claro. entonces les puedo mm. recomendar Viento Amargo, que es este sí. Napoleón Monoparte o Amores Adúlteros, o este, Jamás Nadie, que es más político del genocidio de los chinos. Entonces, yo creo que hay lectores para todos mis libros. Entonces, de verdad, lo primero que les digo es saber como cómo qué tipo de libros te gustan para ver claro. qué libro te recomiendo mío.
0: Claro. Oye, regresando al proceso de la escritura, eh, ya nos contabas que leíste más de 40 libros, pero... Eh, ¿cómo fue? ¿Cómo te los fuiste encontrando y buscando? ¿Y cómo fue ya el proceso de escribir? ¿Hiciste algún eh, diagrama, mapa para escribirlo? ¿Cómo fue un poquito?
1: La, la verdad soy un desastre. Cada vez que termino un libro digo, ahora sí el próximo libro lo voy a escribir como lo debo escribir. Porque además lo chistoso es que yo me dedico desde hace Aclaro 15 que... años a dar talleres de creación talleres. literaria. Ya hay muchos libros de mis alumnos que se han publicado, incluso que han ganado premios. Mira, y, y siempre les digo, no escriban como yo escribo. O sea, yo soy, no, ya sabes, es como este médico que te dice, deja de fumar, deja de fumar, hace ejercicio. Come fuma, toma y no hace ejercicio. Bueno, así soy yo con los libros. Soy muy poco metódica. A mí lo que me gana es la emoción. Entonces, okay. cuando, por ejemplo, en, en, en la Hora sin Diosas, Cuando yo decidí que iba a escribir de las tres mujeres, lo primero que hice es, obvio, buscar todos los libros posibles. De las, de ellas tres. No novelas, porque las novelas son ficción, o sea, las novelas, claro. porque sean novelas históricas, tú no sabes qué tanto es inventado, que obviamente se vale, pero ¿y qué sí. tanto? Entonces voy a, a fuentes primarias, a biografías, este, cartas, etcétera. Lo ideal es que acabas de leer todos los libros lo subrayas. yo cuando, cuando leo siempre subrayo y sobre todo le voy poniendo no descripción, personajes, fijarme okay. en el diálogo, voy, voy haciendo, y se supone que lo ideal es que después de que lees todos los 40 libros o 50 o 20 de la bibliografía, vas haciendo fichas, por ejemplo, de cada mujer, uh -huh. de la época, etcétera, pero a mí lo que me gana es la emoción, entonces, por ejemplo, estaba leyendo un libro precisamente el que encontré en la librería enfrente del Museo de Viena, Ajá. de la relación entre Kokoshka y, y este y Alma Mahler. Y hay una, una parte del libro en el que dice que creo que duraron un año, fue una relación muy tormentosa, hasta que Alma Mahler le dice ¡Ay, te ves! Y Kokoshka casi se vuelve loco. Entonces, okay. como no podía superar el duelo, manda a ser una muñeca tamaño natural, tamaño ser humano, él le pinta la cara, pues imagina, había pintado muchas veces a, claro. a Alma, le pone una peluca, le manda a comprar ropa, vestido, sí. ropa interior a París, y la viste, y vive con ella diario, y no, le ordena no, no. A, la, a la gente de servicio de su casa, porque imagínate, ¿no? una casa gigante en, en, en la Viena de esa época, a que todos los días la lleven, la traigan, les le sirvan el té y la sienten a la hora de la comida y les sirvan la comida, o sea, no, le bueno. sirvan se a la muñeca la sopa. Y cuando, después de un año de vivir con él en esta medio locura, que dice ya, me quiero curar de mi, de mi duelo, hace una gran fiesta para despedirse de, de Alma, que Alma ya quién sabe dónde estaba, ¿no? Lo de la muñeca. Y en un momento dado, con una botella de vino, la rompe y decapita la muñeca. Es ah, de decir, hasta aquí llegue. Pues imagínate, leo esto y en ese instante ya me estaba llegando la escena. Claro. Pues lo que hice ya en mi novela fue recrear una conversación okay. entre Kokoshka y la muñeca de Alma Maller. En vez de poder, o sea, yo, yo no puedo acabar el libro, digo, claro que después lo termine. Pero cada vez que leo cosas, ya, ya empiezo a ver mi novela, me empiezan okay. a llegar a las conversaciones.
0: Mira.
1: Entonces digamos que ese es mi proceso de escritura. Es la emoción me gana. La emoción. Claro, después sigo investigando y después sigo claro. este y, de, y, y muchas veces el problema es que me tengo que regresar porque algo lo entendí mal, metí la pata, <risa> o hay, hay tres libros con tres versiones diferentes de, de cosas. Hay veces que no se ponen de acuerdo ni en las fechas de nacimiento, okay. ¿no? Ya y luego que...
0: el trabajo de ordenar y, todo esto, ¿no? Y que me imagino que también fue trabajo con el editor.
1: No, porque el editor se lo entregas ya casi okay. terminado. terminado. Pero lo que también hago, en casi todos mis libros, siempre escribo el inicio y el final. Ok. O sea, el primer día ya tengo el principio y el final. Ah, Los puedo ir modificando, pero yo ya sé cómo va a acabar la novela desde el principio.
0: Ok. Y cuando lo entregaste al editor, entonces estaba prácticamente terminado. ¿Tu primera novela?
1: Bueno, la primera novela la entregué completamente terminada. Okay. Era la primera. Ahí sí, completamente terminada. Y a partir de entonces, eh, tuve un editor al que quise muchísimo, y digo quise, bueno, lo puedo decir quiero, pero lamentablemente, pues, ¡Ay, qué bonita foto! <risa> sí, ahí está. El gran Ramón Córdoba, que yo creo que es, híjole, pues, de, de los mejores editores que ha tenido este país, realmente era impresionante. A partir de ya mi segunda novela...
0: ¿A partir de la segunda?
1: La, sí, porque la primera, de hecho, quien, quien, con quien edité es con Marisol Schulz Ah, mira. Marisol Schulz que ahora, bueno, desde hace mucho tiempo, es la directora de la FIL Guadalajara. De la FIL, claro. Ella fue la, ella fue la primera con la que trabajé. Y después empecé a trabajar con Ramón Córdoba. Y con Ramón teníamos, no sé por qué... Nunca nos pusimos de acuerdo, pero yo cuando tenía ya como 100 páginas, 150, que no quiere decir que fueran en orden, o sea, podía tener 100 páginas, pero ya estaba al principio y el final, nada más había como que, digamos que es como la torta, que ya tienes la parte de arriba con el pan, <risa> y, y nada más hay que ir rellenando el jamón, el queso y las rajas y el aguacate. Entonces, cuando tenía 100 páginas, casi siempre alrededor de 100, se las mandaba. Ok. Eh, él las imprimía, siempre era el papel, o sea, nunca, nunca era la computadora, no las imprimía y cuando las había leído, me decía, ya las leí, siempre nos citábamos en una cantina, entonces él con su whisky, yo con mi whisky me iba uh -huh. a decir lo que opinaba y a partir de su opinión yo, yo continuaba con la novela. Okay. Entonces, digamos que era mi manera de trabajar con, eh, con Ramón, o sea, ya con la novela, yo ya le había contado de qué, de qué iba, de qué se trataba, pero me gustaba entregarle, digamos, ya una tercera parte de la novela para que él, viendo, me pudiera decir qué sentía que faltaba o por dónde me podía ir.
0: Claro. Y en la primera novela, eh, ¿cómo fue? Eh, ¿Te hicieron cambios o prácticamente nada? No,
1: casi no. No, okay. no. No, casi no, ahí sí la entregué completita, yo todavía, pues o sea, nunca había publicado, yo no conocía ni a nadie, o sea, fuera de, de, de los las antologías que habíamos hecho así en grupo, pues no, no no tenía el gusto de conocer, o sea, no sabía ni cómo se trabajaba, vaya.
0: Oye, cómo fue cuando ya la viste publicada? Tú que eres una gran lectora y que la viste impresa y que la viste en librerías, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste?
1: No, sí es, o sea, sí es muy emocionante, la verdad, sí. Y sí, y sí es la, pr la primera, pues sí es, ahora sí, yo creo que como tu primer hijo, ¿no? Sí. Te emocionan los demás, pero ya cuando te entregan el, el, el hijo número 12 o, o 13 o 11, pues a veces llega a la caja y te tardas medio hora en abrirla o dices, sale al rato. Pero obviamente claro. cuando, cuando me entregó la primera novela Marisol, cuando, aparte, la, la portada me gustó muchísimo. O sea, a mí desde que me mandaron la portada, que obviamente te la mandan para ver si la aceptas, si te gusta, claro. algún, algún este, alguna sugerencia. Vi la portada y dije, esta es. O sea, me parece muy bien lograda, me parece preciosa. Entonces, desde ahí. Platícanos
0: es... un poquito, la tienes ahí, ¿verdad? Aquí está, sí. Platícanos un poquito por qué te gustó.
1: Pues mira, me gustó porque evidentemente es, 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 un, es una manera de, de llamar la atención sobre Klimt, parece, parecería un cuadro de Klimt que no sí. es, pero bueno, es tratando de, 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 con una mujer, una mujer con, pues incluso con un escote pronunciado, un poco una mujer libre, una mujer sin complejos, y que tiene aquí, uh -huh. ¿no?, un, un este, ¿cómo se llama?, una, una marioneta, y qué horror, <risa> Una marioneta que es un, un, un hombre, ¿no? Sí. Pero que en realidad, pues, no, no las tres mujeres, porque no, no, de hecho al revés, yo creo que Alma Mahler al principio sí se dejó manipular por, por, por sus hombres, sobre todo por este Mahler, ¿no? Cuando él le dijo, a ver, aquí yo soy el, el, el compositor, ella automáticamente dejó de componer. Yo creo que a quien más, a quien mejor retrata, esta, esta portada es a Lu Andrea Salomé. O sea, Lu, Lu Andrea Salomé sí era una gran manipuladora, sobre todo de los hombres, y tuvo muchos amantes, a todos sí se servía de ellos y después los dejaba. O sea, sí, sí hizo pedazos a muchos hombres. Sí. Entonces, sí, por eso por eso me gusta básicamente que trata muy bien un poquito de cada una de mis tres, de mis tres protagonistas.
0: Claro. Y justo ahí venía los 20 años, 20 años ya, 12 libros. Cuando ves todo esto, ¿qué opinas?
1: Sí, pues yo yo creo que se no, no, como que ni me di cuenta. Exacto. Es que sabes que es un vicio. Yo me acuerdo que de haber acabado de publicar este y te falta por ahí, ah no están todos. Alguna?
0: Creo que están todos, creo.
1: Falta Amores adúlteros es Ah, no. No, sí está, ¿Sí? sí está, ¿En dónde?
0: Acá es el segundo. Pero esa fue la
1: edición, el segundo ah, fue Ah, es que esos es completos, ¿verdad? Sí, esos son los sí, dos juntos. Sí, es cierto. Aquí, por ahí está el azul, que es la segunda parte, sí. pero esta primera. Sí, es cierto. Que Bien. tiene
0: algunas cosas extra, ¿verdad?
1: El, el que el, tienes ahí, sí. El de el completos. Que está, el de completos tiene como un apéndice que hicimos Federico y yo, efectivamente. Mm. Ya no sé qué me preguntaste, ya se me olvidó. Eh, ¿Qué
0: opinas al ver estos 12, 20 años? Es que eh... es como
1: vicio escribir, o sea, es, tan, es para mí es tan gozoso escribir que yo estoy terminando una novela y ya pensando en la que sigue. Sí. Pero también es un duelo. Claro. Porque cada, ay, ya sé cuál te falta. ¿Cuál? Y en Comargo. Ah, ¿no está? ¿No, no. está? ¿Dónde? Ahí abajo
0: no. a la izquierda.
1: Ay, claro, claro, claro. Sí, ¿Eh? sí, sí. No, sí estoy ciega, ¿eh? <risa> O sea, yo acabé, yo acabé la hora sin diosas y la entregué. Y dije, pues, a ver si alguien me la publica, porque es muy difícil escribir, pero es mucho más difícil que te hagan caso sí, te publica. Claro. Pero la, la entregué a ver si me lo publicaban. Pero antes de saber si me iban a decir que sí o que no, yo ya estaba escribiendo Viento Amargo. O sea, okay. sí, se hace vicio. Porque te van llegando las historias sí. una tras otra, una tras otra. De hecho, tengo varios libros, encajonados en folders, o sea ideas, libros que, ¿Ah, sí? que he empezado a escribir unos tres o cuatro libros que por ahí de la página 30 o 40 o 50 digo no, esto no me está, no lo estoy sintiendo, no está funcionando, lo dejo descansar pero se me atraviesa otro entonces es un, como una avalancha continua de historias y de personajes y de situaciones que me llegan y si, si escribir, si no, si no hiciera yo nada más que escribir yo creo que escribiría un libro cada... Un poco como Amelino Thumb, así que, que <risa> No, pero probablemente sí publicaría un libro cada año.
0: Cada año. Pero, pues muchas felicidades muchas por Muchas cosas
1: más, además de escribir. Entonces, sí, no, no me da no me da tiempo.
0: Muchas felicidades por estos 20 años, por los 20 años Gracias. de tu primera. Eh, y bueno, por todo lo, lo que has hecho. Yo quería justamente eh, pasar a, a lo que decías tú. Yo le llamé aquí la doble vida de Beatriz... Eh, déjame ponerte un audio para de ahí partir, déjame ver, espérame, déjame ver si se oye. Ahí está. Desde la ...de la República Mexicana, Radio Red, AM y FM, vía satélite e internet presenta Moreno Informa José Gutiérrez Vivo Ahí está, ¿qué te recuerda esto?
1: A uh, uh, una época de mi vida, yo creo que fue con el jefe con el que más he aprendido. ¿eh?
0: ¿Cuánto tiempo estuviste?
1: Ay Dios es cada pregunta no sé si cuatro años no me acuerdo bien, pero fueron muy intensos. Okay. Porque me pedía, cada vez que me mandaba a llamar a su está, oficina, te cada vez que me mandaba a llamar a su oficina, yo temblaba porque decía, ahora a ver qué locura me pide. Siempre me pedía, me pedía imposibles. Y entonces, bueno, pues me acostumbré un poco a tratar de, de, de conseguir sus imposibles. Pero sí fue, fue un aprendizaje muy importante. Y pues en ese momento era impresionante. O sea, era un hombre me ocupo cuando hacíamos transmisiones especiales, a veces en centros comerciales o en algunos uh -huh. lugares, la cantidad de gente era como un ídolo. Sí. O sea, si era la cantidad de gente rockstar. que se sentaba, exacto, un rockstar, <risa> fuera de, de la, ¿cómo se llama esto? De la cosa móvil. Del,
0: ah, sí, la unidad ah, móvil.
1: La unidad móvil, gracias, de la unidad móvil. No, sí era impresionante. Y sí era un hombre muy disciplinado muy exigente, pero también muy muy humano con, con sus empleados, y sobre todo con una imaginación, o sea, realmente él es, es uno de los que inventó gran parte de los conceptos de la radio, que ahora todos sí. copian, sí. pero él fue el innovador en muchísimos sentidos, o sea, yo creo que la gente no se acuerda antes de él, no había entrevistas en, o sea, claro. los noticieros eran noticieros cortititos, se leían Leían, ¿no? No, había, no había noticieros de larga duración no había redes viales, él fue el primero que inventó el Exacto, helicóptero y después las motos. No había casi entrevistas en cabina. Yo creo que él fue el primero que, tu, que tuvo en su, en su estudio a no sé cuántos secretarios de Estado,
0: las a no mesas, sé presidentes,
1: ¿no? las, mesas. las mesas de análisis, de todos análisis. sus comentaristas. Sí, la verdad, fue, fue un innovador y sí aprendí muchísimo. Para mí fue un privilegio haber trabajado a su lado. ¿Cómo
0: fue que llegaste de ahí a Monitor?
1: Voy a tomar vitaminas para la memoria. Yo tenía 20 años. No me puedes hacer otra pregunta. <risa>
0: en la que sigue. <risa> no
1: me acuerdo, pues lo, lo que sí me acuerdo, fíjate, estaba yo casada con mi primer marido. Ahorita que okay. me lo preguntaste, me llegó la este imagen, me acuerdo que estaba y qué chistoso, vivía aquí a cuatro cuadras de donde vivía. Sí, y me acuerdo que llegué a mi casa, había una mesa en la entrada con la, el teléfono con grabadora, porque no había teléfono mm, celular, sí, claro. y apreté la grabadora para ver los mensajes, y me hablaba Cecilia Vargas, que era su, su secretaria, la secretaria de Gutiérrez,
0: Ajá. y decía,
1: señora Rivas, yo no sabía la edad que tenía, este vimos su currículum y el señor Gutiérrez dijo, la, quieres, la, la quiere conocer y la, y la quiere, quiere que venga Uf. tal día a tal hora, y me acuerdo que sentía al mismo tiempo emoción, y unos nervios, porque dije, ¿qué le voy a decir? ¿Qué experiencia? No sé ni qué decía en mi currículum. Realmente la mitad era o inventado o exagerado. Y sí me acuerdo que Era fui novelado. La, sí, me acuerdo que fui a la entrevista en su oficina y sí estaba yo muy nerviosa, la verdad, porque era, me imponía mucho. No, y él bueno, después, con el tiempo, yo creo que estaba tan nerviosa que no sabía cómo entrar, pero con el tiempo me dijo que, que había entrado yo como si fuera, ¿cómo me dijo? creo que le caí fatal o sea que entré muy suficiente de mí misma con, con más seguridad de la que tenía que haber entrado yo creo que eran puros nervios la verdad Claro. pero eso claro. de haber sido en el yo me casé en el 88 entonces yo creo que fue en el 89 me okay. acababa de quedar sin trabajo yo trabajaba en Cepropie en el centro de programación de Pro... ¿qué? Ajá. centro de producción de programas informativos y especiales de Imevisión
0: de Imevisión
1: que pues, ya de mi visión ya no existe. Y cuando terminó el gobierno de De la Madrid, porque es, era un centro que, que dependía del gobierno, uh -huh. es sin chamba, entonces pues, me puse a buscar trabajo.
0: Claro. Y, pues, Oye, ¿y, ¿y él fue el que te pide eh, contactar a los colaboradores para que fueran, para que participaran? Sección.
1: Sí, cuando yo llegué tenía, creo que solo tres colaboradores, mi, Miguel Ángel Cornejo, el doctor de La Moglia. Y alguien, ah, ¿cómo se llamaba el de.? Ay, qué horror. El de ¿El deportes. De qué? El de deportes, ¿cómo se llamaba? Eh, no deportes? Bueno. Ah, entonces, ya sé
0: quién dice. Ya pero sé quién dices. cuando
1: me fui, le dejé 110 colaboradores. ¿En serio? O sea, yo le llevé a aquí a Jorge Castaño. A, a, no sé cuántos. Que eso fue
0: uno de los grandes éxitos de, sí, sí, del sí. programa, ¿no? Los colaboradores sí. y las mesas de la
1: chapas. O sea, chap. todas las mesas. Me acuerdo que Gutiérrez me decía, por ejemplo, me iba a venir el Papa a México, me decía, quiero al mejor en asuntos religiosos, por ejemplo. Pero no, no era tan fácil porque primero no había tanto, o sea, no, no, no te metías a Google y encontrabas tantas <risa> cosas. Entonces me iba yo a comprar revistas. Claro de opinión a ver quiénes eran los que firmaban los artículos o hablaba a las universidades para ver qué expertos tenían pero no bastaba con que supieras del tema los teníamos nos íbamos gutiérrez y yo a desayunar con ellos porque hay mucha gente que es muy buena para muchos temas que son eruditos pero que no lo saben comunicar que no claro. saben hablar entonces teníamos que platicar con ellos y de pronto había unos maravillosos pero que a la hora de, de, de platicar con ellos no tenía ningún chiste te quedas dormido teníamos que seguir buscando pero sí me acuerdo que la lista era, y qué chistos, en alguna época me sabía sus fechas de nacimiento de memoria, parte de lo, pues sí, porque ellos me daban, imagínate, es que sus recibos de honorarios para ah, yo claro. llevarlos a la parte administrativa de, y que les pagaran, entonces me sabía sus, ¿cómo se llama? MADS Todos sus, pues, sus, ay, sus RFCs.
0: Tus RFCs,
1: El RFC viene la fecha de nacimiento, es bueno, cierto me sabía las fechas de nacimiento de, de todos. Ahí conocí, pues hay Kramantaki, ahí conocí sí. un chorro de, de yo que tenía coro.
0: algunos, ya mencionaste varios, Miguel Ángel Granados Chapa, Germán de Enrique Krause, Jorge Krause. Castañeda, Isabel Turrén, Bernardo Barranco, y bueno, dices más de cien, ¿no?
1: Arturo Dam. Me, muchos médicos de, de, especializados en cada Ah, ya me acordé quién es. Eh, el ingeniero Guerra en ecología. El ingeniero
0: Guerra, claro.
1: En deportes, es que lo estoy viendo, Miguel. No.
0: Sí, ahorita yo también igual me acuerdo.
1: Bueno, bueno después. Oye,
0: me, me imagino que era un trabajo por demás demandante, ¿no? Bueno, ¿Cómo, sí. ¿Cómo era el día a día?
1: Empezaban el,
0: tempranísimo, ¿no?
1: Yo, como yo no era de la producción, ya, de la parte noticiera, digamos, mis mesas. Las podías planear con anticipación, o sea, todos los lunes era una, la política. Ajá. Yo llegaba, no tenía que llegar desde las... Normalmente llegaban a las 4 de la mañana todos, ¿no? El productor que era Alfredo Vega y todos los reporteros llegaban muy temprano. Yo llegaba a las 7, me parece, ¿sí? A las 7 y normalmente okay. estaba en el estudio de, de, un ratito, de una hora o dos horas, también dependiendo de qué colaboradores iban a llegar ese día. Y después el estar todo el día ahí, o sea, salíamos sí, a comer, ¿verdad? ¿sabes? A la fondita de la esquina y salíamos tarde en la noche, porque aunque Gutiérrez se iba temprano, porque al día siguiente, o sea, yo creo que se dormía a las 8 para el día siguiente <risa> estar listo, pues todos los demás tenemos que estar ahí. Y sí, claro. obviamente estaba todo el día conectada a todos los programas de radio y además tenía, no sé si cuatro o cinco televisiones junto a mi escritorio, todo el tiempo prendidas. En CNN, en, 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 en todas pasaba, las noticias ¿no? noticiosas para estar al pendiente de las pues de todo lo que pasaba, porque si había algo, no sé, alguna explosión en algún lado, igual tenía que encontrar un colaborador para que nos pudiera hablar de, de ese tema en específico. Claro. Pues si Hiciera un trabajo, pues sí, de las 24 horas del día, más los viajes. Sí. Porque también me encargaba, con mucha gente más, evidentemente, de, de organizar y de conseguir entrevistas bueno, me encargaba hasta de la parte de conseguir vuelos y hoteles, digo, con una agencia de viajes, pero coordinar todo eso, hasta conseguir entrevistas con Gorbacho, por ejemplo. Me Fíjate. hice una entrevista con Gorbacho y le decía, ¿con quién? O sea, ¿con ¿no, que es algo más fácil? Entonces sí fuimos, se hacían transmisiones en el extranjero muy interesantes.
0: Este, sí, los retos eran muy sí, grandes. Sí, ¿no?
1: la verdad, pero era muy divertido.
0: Incluso, no sé si tú estabas, pero gana el premio Nacional del Periodismo, ¿no? El eh, sí. Gutiérrez vivó, pero bueno, por todo el programa, ¿no? Y por todo.
1: Sí, sí, sí. Lo pero que creo se hacía. Era ¿eh? un buen líder. Creo que era muy buen líder de, de, de su gente. O sea, uh -huh. sabía, sabía, cómo hacer para que se sintieran parte de un equipo. Para, sabía qué pedirles, sabía hasta dónde exigirles si sí era exigente. Yo sí, mis primeros seis meses de verdad me mandaba a llamar porque además era muy enérgico sí. me mandaba a llamar y de veras me temblaban las rodillas, yo decía ahora ¿qué me va a pedir o de qué me va a regañar?
0: Es que era de carácter muy fuerte, ¿no?
1: Sí, 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 sí de repente hacía sus berrinches o... Bueno,
0: ahorita que pegaste aquí, me acuerdo que él pegaba ¿no?
1: Por eso, por eso lo hice, ¿no? Y de repente tenía que estar apagando este, incendios, porque por ejemplo, cada semana se peleaba con Taki, por sí. ejemplo, ¿no? Era, mira,
0: justo, era mi otro tema mira, Ahí la conoces, ¿verdad? O ahí la conocías la... ya de antes.
1: No, 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 la conocí ahí, gracias a Jorge Castañeda. Ok. Me acuerdo, que estábamos una comentarista, algo estaba pasando, no sé si alguna guerra, alguna, la verdad no me acuerdo el contexto. Le hablé a Jorge y le dijo, ya recomiéndame a alguien, y él me recomendó a ICRAM. Mira. Precisamente. Entonces, Ella todavía
0: entonces no tenía sus programas de,
1: no, todavía de no. radio,
0: el banquete, y. No.
1: No, o sea, cuando le invité la primera vez, no tenía, era una académica, daba clases, pero uh -huh. no era conocida. O sea, ella, ella se hace, digamos, una persona mucho más conocida gracias a, a Monitor. Uh -huh. Y se peleaban siempre, <risa> y ya después empezó a tener sus programas. Obviamente ella publicaba, ya tenía, no me acuerdo cuántos libros en ese momento, porque eso fue hace, híjole, no sé hace cuánto la conozco. Bueno, la conocí. Sí. Dijo, no, bueno, la verdad no, no tengo ni la, no me acuerdo, pero, pero, pero sí. Por ahí de los... Gracias a Castañeda. Finales de los años Pues tal vez en el 90. 90,
0: por ¿no? ahí. Puede ser. Oye, platícanos de Kram. Eh, grandes amigas fueron, ¿no?
1: Pues sí, la verdad, fue, fue, es, es muy chistoso porque ella Yo me... Hasta llevó...
0: digo que se parecen, parecían hermanas. Sí.
1: <risa> bueno, los pues ojos. Sabes, los ojos. Si era una mujer... Muy inteligente, sí. muy culta, muy crítica, muy directa. O sea, a mí me de, de repente me decía cada cosa, que yo así el guamazo. Este, y, y un poco como que me adoptó, aunque no me llevaba tantos años, no sé cuántos años tendría ahorita, y créeme, la verdad, no me acuerdo cuándo nació. Pero yo siento que un poco sí me veía como, como una hija o una sobrina a la que tenía que guiar de pronto, ¿no? Pero guiar en la vida intelectual. Sí. Ella me decía que leerme, me, me explicaba mucho el mundo. Y por otro lado, yo era su guía terrenal. Y créanme, claro, a veces me hablaba, vivía lejísimos de donde yo vivía, pero me hablaba para decirme, necesito un taxi, ¿cómo le hago? No sabía ni pedir taxis, no sabía, manejaba fatal a dos por hora, no se orientaba. Entonces sí, había muchas cosas de la vida cotidiana en las que me pedía ayuda. Un día me habló desesperada para decirme, no sé qué hacer con mi hijo, con Maruán. <risa> con Maruán. Que, que la lotería está acá, mi hijo. Dale chamba, le dije, pero chamba de, qué? de lo que quieras. Entonces, creo que el primer trabajo de Maruán fue conmigo. Yo ya no trabajaba en, en, en monitor. Había, yo había fundado una empresa de información que se llamaba, se llamaba Infopress. Digo, mm. no, mini empresa, ¿eh? O sea, ya sabes, en el otro cuarto equilibrio que tenía. Y sí, en sí, sí. entonces llegaba Maruán todos los días a trabajar conmigo. Entonces, sí nos hicimos muy, pues, muy amigas, ¿no? A tal grado que un día me, me dijo, oye, quiero saber si quieres ser la albacea de mi testamento. si pues, tenía Nada cinco más. años, ¿no? Sí. Y, y, y dije, ¿y de aquí a que se muera? Entonces, le dije que sí por, por no discutir con ella. Y pues, que se va muriendo al año o a los dos años, ¿no? Sí si fue, pues, murió muy joven ¿no? y de una manera muy sorpresiva, muy repentina. Entonces, creo que cada vez que veo situaciones ya sean nacionales o internacionales, conflictivas, digo, híjole, ¿cómo me haría falta y gran para que me explicaran ¿no? qué es lo que demonios está pasando en este mundo? Pero sí, sí fuimos, fuimos buenas amigas, la verdad.
0: Y curiosamente, eh, no alcanzó a ver tu primera novela, ¿verdad?
1: No, ni alcanzó a saber que iba yo a tener una hija. Que
0: ibas a tener una hija, ¿cierto? Murió un
1: poquito antes. Se sí. murió en octubre, yo no vivía en México, me había ido, estuve cuatro meses fuera del país y justo en octubre del 2000 me habló Maruán, no me acuerdo si Maruán o mi hermana, mi, mi hermana trabajó un tiempo con ella, también le ayudaba a sus libros y alguno de los dos me habló para decirme, entonces no pude, no, pues no pude, no pude venir, no estuve en su entierro, no estuve en, entonces, entonces fue muy raro porque Vivir el duelo es importante. Entonces, claro. Cuando no está lejos, no acabas de, de darte cuenta sí. realmente lo que, lo que había sucedido. Entonces, sí, sí lo... Sí, pero fue en el 2000.
0: En el 2000, mi, ¿verdad?
1: Yo tuve a mi hija en el 2001. Sí. Y estaba, es, ya estaba, precisamente estaba yo viviendo en París y ahí fue donde compré gran parte de los libros que, que, que usé para mi novela. La, la hora mm. ya la tenía, ya estaba yo escribiendo. Estaba en la investigación pero todavía no, todavía no este, no la vio. Y lo primero que, que pensé de veras cuando escribí la novela, dije, híjole, ¿qué me hubiera dicho Icram si lo hubiera leído? Seguro sí. me hubiera regañado en algo, me hubiera dicho, aquí la regaste, aquí te faltó más, seguro. Porque era buena crítica. Pero Porque la... además
0: no leía novelas, ¿no? No. Decía que era una pérdida de tiempo.
1: No, no leía novelas, y Krams viajaba un, una o a veces dos veces al año a París uh -huh. y se compraba, yo creo que venía con exceso de equipaje, o sea, tal vez se, se llevaba una maleta mini de ropa y una enorme para regresarse este, libros. Entonces se compraba muchísimos libros, sobre todo de filosofía. Sí. Maruana ahí los ha de tener en su casa. Uh -huh. este, un, un, es, es un tesoro, ¿eh? los libros de... Los sí. libros de toda
0: su biblioteca y
1: ella leía muchísimo, se levantaba a las 4 de la mañana todos los días y se echaba 3, 4 horas de lectura a día, entonces era una mujer muy culta, pero además era una mujer muy inteligente porque yo creo que hay personas que pueden leer y leer y leer mucho, pero eso no le sirve de nada más que para tal vez presumir en una cena, ¿no? y Kram sí sí, 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 sí <risa> hacía conexiones y, y, y de ahí pues de ahí también salieron no. todos los, los libros que ella escribió y, y sus opiniones muy bien fundamentadas para ...para todos los programas que hacían.
0: Sí. Mira, voy a leer esto... ...que según yo está... En, ...en tu libro, lo que no he dicho... ...dice, hora de muerte... ...1338, causa... ...fibrilación ventricular... ...infarto agudo al miocardio... ...cardiopatía isquémica... ...nombre de los padres, Aristide Antaki... ...y Rosine Aquel. Eso se asienta en el acta de defunción... ...de una mujer que llegó desde Siria... ...en 1975... Gracias a un globo terráqueo juguetón Y se quedó hasta su muerte en México Otro vacío en la colección de mis ausencias Que han ido acumulándose Otro nombre en mi necrópolis particular Que llevo cargando bien adentro Otro nombre en el cajón donde archivo a mis muertos Ese es de, de tu de más de, reciente libro, ¿no?
1: Efectivamente, de lo que no he dicho uh -huh. No lo tengo por aquí no sé Así ah, aquí está
0: <risa> Ahí está yo también lo tengo, creo que por acá, bueno, ahorita lo mostraron, ya lo estás mostrando tú, y justamente, ya pasando a la recta final del, del programa, te voy a robar unos minutitos más, habíamos pactado una hora, te robo unos minutitos para platicar de lo que, lo que no he dicho, eh, yo platicando aquí justamente con Mónica Lavín, el año pasado, de su libro, eh, Últimos días de mis padres, yo le decía... Que eh, bueno, ese tipo de libros se le llama de muchas maneras, pero yo creía que era un, como le dicen en Estados Unidos, un memoir, eh, memorias y todo esto, ¿no? Eh, yo al principio, cuando empecé a leer el tuyo, pensé que era algo similar, pero creo que el tuyo sí es autoficción, porque yo ponía aquí, me sentí en una película de David Lynch, donde ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, <risa> y un poquito por ahí va, ¿no?
1: Sí. O sea, justo es lo que quería hacer, ¿no? Yo quería hacer un juego, porque de pronto... Es, es que es un libro que salió porque lo tenía que decir, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, ya la gente, qué fregados le va a interesar mi vida, ¿no? No soy Hemingway, o sea, o no soy Churchill, no soy Marion Monroe, ¿no? O sea, no, no no me siento como con el permiso de, de contar mi vida para que la gente le interese, ¿no? No, no es... Entonces, dije, bueno, ¿por qué no jugar? Con, con la ficción también, pero que no sepan. O sea, la idea uh -huh. es que no sepan. Cuando, cuando lo, promo, lo empecé a promocionar, la mayoría de los periodistas que me entrevistaban me dijeron, bueno, pero, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Le decía, qué les voy a decir? Sí. Es el chiste. Es el chiste, ¿no? Si, si es autoficción, hay... Yo creo que la esencia es verdad, hay muchas cosas uh -huh. verdaderas, pero también hay muchas que son que son totalmente mentira, ¿no? Creo que sí es, es parte del juego, es lo que yo quería lograr, pero por otro lado, y creo que también lo logré, porque en los clubs de lectura, ya por, con los lectores, lo que me decían es, yo siento que soy tu amiga. O sea, después de leer el libro, te veo y siento que llevamos toda la vida de conocernos, ¿no? Y que lo que me dices es lo que platicaríamos dos amigas en un, en un café, platicando nuestra vida.
0: Sí, claro. ¿No? Y, y además bien interesante, yo al principio también, eh, pues como que quería ver qué era verdad, que, y, al, y ya después dije, ya, me dejo llevar, como en película de David Lynch, que ya dices, ya no voy a, a, a querer este, investigar qué es verdad y qué es mentira, sino que te dejas llevar, ¿no? Y creo que ahí está lo interesante de... de, de si, me, si me
1: das una lana, después te digo. <risa> <risa> ya,
0: ya, ya. Sé de algunas, sé de algunas, porque vi muchas entrevistas y leí varias cosas de ti, eh, y bueno, viendo, viendo, leyendo la, la, el libro, yo veía y, y, y creo que confirmaba eh, pues tu manera de escribir. Yo ponía aquí eh, una, una pluma sincera, honesta, sin tapujos, eh, que se abre completamente, sin, sin una autocensura. Y creo que eh, en este libro, pero creo que en muchos, si no es que en todos, se puede ver esto, ¿no?
1: Efectivamente, cuando mi mamá, que evidentemente me conoce muy bien, me preguntó, ¿ahora qué estás escribiendo? Siempre me pregunta que le dije, pues voy a escribir, voy a publicar una novela que se llama Lo que no he dicho. Y me dice, ¿pero cómo? Si ya lo has dicho todo. <risa> sí, efectivamente. ¿no? Incluso en, o sea, en que, en que muchas de mis novelas son de personajes históricos, o sea, que sí, que sí existieron. Sí. Que sí investigo, o sea, re, por eso me gusta poner aunque no se acostumbren las novelas, pero a mí sí me gusta poner la bibliografía para que vean que hay mucha investigación. Sí, eso es interesante. Y sobre todo también para que quien quiera saber más pueda saber a qué libros recurrir. Este, también hay mucho de mí en mis personajes, o sea, desde el momento en que las elijo, en, en, en La Hora sin Diosas, pues elegí esos tres personajes por algo, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí y muchas veces sí pongo a que mis personajes digan cosas que, en las que yo creo, en las que yo pienso. No sé, sí, sí, efectivamente, sí hay mucho de mi vida o de mi manera de pensar y de ver el mundo hasta en Napoleón. O sea, está, hasta en Margo, la vida de bueno, la amistad de Napoleón Bonaparte en Santa Elena con una niña de 14 años que se llamaba Miss Betsy Balcón, que es un hecho histórico y que es una amistad real. Pero claro, que las conversaciones pues, son son ficticias, en el, o sea investigué mucho pero los pongo a, a platicar y no se tiene registro de que platicaban claro, aunque hay un libro que escribió Miss Betsy Balcom años después hablando de su amistad con Napoleón, mm. no hay una grabadora donde <risa> podemos saber de qué hablaba entonces si las conversaciones son ficticias con te digo, en, insisto, con mucho en, pues, mucha investigación de Napoleón pero sí muchas de las cosas que dice Miss Betsy son las cosas que yo hubiera dicho no si hubiera tenido a Napoleón enfrente
0: <risas> Oye y te quería preguntar porque se nota eh, pues que es una manera distinta de escribir eh, tanto este tipo de libros como lo que no he dicho eh, o la novela o novela histórica no eh, siento que como ah, lo que no he dicho como que va saliendo eh, mucho más de manera pues no sé como automática eh, y que va saliendo, que va directo, eh, y el otro tiene que ver mucho más con la investigación, documentación y todo eso, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es, es... pero el chiste es sentirte libre también cuando es histórica, o sea, sí es cierto que cuando es una novela histórica, tienes, digamos, que estás en un cuarto y tienes las paredes, el techo y el piso, y no te puedes salir de ahí, pero todo lo que haces adentro también es libre, una novela completamente libre, no hay nada, o sea, lo construyes desde cero, ¿no? Claro. No, te, no, 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 te, no hay muchos permisos que te puedas dar una novela histórica, aunque si es novela, si es ficción, pues puedes poner, por ejemplo, a platicar a Napoleón Bonaparte con ¿cómo se llama? Iba a decir con el púas Olivares, ese se me olvidó cómo se llama. Quería un boxeo, y se me olvidó cómo se llama, el, el Canelo.
0: Ah, con el Canelo, o con el Púa Olivares.
1: Bueno, o sea, una novela, si es novela te permites muchas cosas, pero yo sí le tengo mucho respeto a mis, a mis personajes, a los personajes reales y trato de respetar lo más que puedo quienes fueron, o sea, sí, sí, leo muchísimo sobre cada uno, me meto de lleno en su vida, trato de entenderlos, trato de imaginar por qué eran como eran, o sea, trato de compenetrarme en todo, ya después se me olvida, ahorita si me preguntas cuándo nació Napoleón, ya no me acuerdo. Pero, Pero me era era para, para escribirlo, ¿no? sí trato de, de conocer todo sobre ellos para poder escribir sobre ellos.
0: Claro. Oye, eh, y bueno, uno de tus personajes de este tu más reciente libro, pues es ni más ni menos que Armando Vega Gil, ¿no? Tu gran, gran amigo. Eh, platícanos un poquito de Armando.
1: Pues mira, Armando lo conocí en un, en un programa de televisión, este, era un programa de entrevistas y él era invitado igual que yo y ahí estábamos esperando a que nos pasaran y al principio nos caímos fatal porque además era un programa que no sé qué pasó no estaba la iluminación se nos citaron una hora y media después no había empezado un programa
0: entonces yo
1: dije a ver o me traen una copa de vino o me voy. Y Armando a la hora que oyó eso dijo, ay, pues a mí también entonces nos sentamos dos en unos escalones, pero al principio nos caímos muy mal, yo me presenté con él y, 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 y no sé qué me dijo, que dije, no quiero volver a ver a este hombre en mi vida, que es un gron, ni que fuera, eh, ni que fuera rockstar, ¿no? Pero ya con el vino nos sentamos en unos escalones, empezamos a platicar y de veras fue una amistad como muy... Y casualmente después de, esta, de este encuentro nos volvimos a ver muy poco tiempo después en la Feria del Libro de Los Ángeles, que mm. también Marisol Schultz este, hizo, era la primera, nos encontramos okay. en el lobby del hotel. Y después en San Miguel de Allende, en, también en un encuentro literario, coincidimos en el mismo hotel. Entonces fue muy chistoso como después, o sea, nunca lo había visto y de pronto en un mes nos encontramos <risa> en tres lugares diferentes. Y, y la plática era pasábamos tres, cuatro horas platicando, después empezamos a escribir juntos, no, no la novela que escribimos, sino Ajá. nos decíamos, ¿por qué no nos vemos en tal café o tal restaurante en la Colonia Roma o en la Condesa para que nos quedara en, en medio de las dos casas? Y llegábamos, él se sentaba de un lado de la mesa y yo del otro, y nos poníamos a escribir. Él lo suyo, yo lo mío. Entonces realmente nos hicimos muy, muy amigos y Empezamos a viajar juntos. Yo tengo una muy buena amiga que se llama Adriana Abdo, que desde hace mm. años, precisamente en estas fechas, porque ella cumple mañana. Ah, mira. Mañana cumple años Adriana. Eh, nos íbamos de viaje juntas. Mira. Ella siempre decidía dónde. <risa> Vámonos de viaje. Alguna vez fue su hija, que por cierto, su hija es Jimena Santolaya, que si acá, ah. se acaba es la hija de Adriana.
0: Ni más ni menos.
1: Ni más ni menos. Bueno. Entonces, nos íbamos todos los años, adrián y yo, a algún lado. Empezamos por Houston, que yo odiaba ir porque ella ama las compras y yo las odio. Pero bueno, <risa> años. Y un día nos fuimos a París. Ok. Y estábamos planeando el viaje a París. Y de pronto Armando dijo, oigan, yo voy a estar, creo que se iba a Madrid a un concierto. Ah, mira. No conozco París, las alcanzo. Ese fue nuestro primer viaje los tres juntos. Después de mira. París, no me acuerdo el orden, pero fuimos... A Shanghai, fuimos a Bangkok, fuimos, bueno, a Nueva York, a Miami. O sea, empezamos a viajar todos los años. Los Hacían tres... un viaje los tres. Él siempre se regresaba antes porque su hijo Andrés también cumple por estas fechas. Me... Ahorita no me acuerdo, pero no sé si por ahí del 20 de marzo. Entonces, Adrián y yo nos quedábamos y él siempre se regresaba para poder estar en el cumpleaños de su hijo. Entonces, esos mm, viajes nos hicieron todavía más cercanos. Sí, claro. En algún viaje nos acompañó Ana Clavel también. Mm. Escritora. En, en, en a Nueva York nos, nos oyó platicando. Dijo, Egan y Dijo, Egani, ¿por qué no me invitan? A Nueva York y a, y a Miami vino Ana a dos viajes. Mira. Entonces, sí, fue, fue una amistad, la verdad, no muy larga. Bueno, porque tengo amigos, soy de muchos amigos de muchos años, muchos. Con Armando tal vez fuimos amigos siete años. Mm. Por ahí, no, no tanto, pero sí fueron años muy intensos y sí, sí fue una amistad muy, muy, muy cercana. Pero Entonces, muy
0: cercana, ¿no? Sí.
1: Entonces su, su suicidio sí fue, o pues sí, fue difícil, digo, para mucha sí. gente. Pero sí, sí, sí fue sí fue difícil. Por ahí tengo, ¿dónde está?
0: Sí, me enseñabas hace rato.
1: Su... Esta su cosa... Sí, Velonchelo, ¿no? ahí está. Y, sí. una, y sus fotos, por ahí están también.
0: <risa> y en el libro... Eh, pues cuentas Déjame mucho de este, esa rápido,
1: esta foto, porque es Adriana, Armando y yo. Esto es ahí.
0: Ahí, en, ahí se ve, sí.
1: En Versalles.
0: Ah, mira. Ahí se es ve. Es
1: Armando, no sé si se ve bien, bueno. Sí, sí, sí. Y la de es Adriana, obviamente. Sí. Ahí la tengo. En...
0: Pues ahí en el libro plasmas mucho, ¿no? De, de sí, esa amistad, sí, sí. de de su muerte, de cómo lo extrañas le, le empezaste a escribir diario, creo, ¿verdad?
1: Sí, o sea, cuando murió yo creo que el primer mes le escribí diario uh -huh. y después una vez al mes y después, pues ya yo en cuanto publiqué la novela como que ya se me quitó el pues no el duelo, pero sí el dolor más, este, fue entre dolor, culpa, coraje sí. ganas de revivirlo para darle sus cachetadas y decirle ¿Qué decisión tan idiota? Pero bueno, mejor okay. no juzgar.
0: Exacto, tal cual. Oye, y pasando ya al último tema, yo quería, eh, y justamente retomando algunos de los puntos que pones en lo que no he dicho, eh, tu vida eh, de niña por estos rumbos, satelucos,
1: <risas> que
0: vivías en Echegaray, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Quise poner estas imágenes... Eh, pues de satélite, no encontré de Chegaray, lamentablemente, no. pero bueno, eran tus rumbos, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: En tu infancia, creo que primero viviste en Coyoacán y luego se cambiaron no, para...
1: Viví en Coyoacán un año mientras construían la casa de Chegaray ah, en Coyoacán, en casa de mis abuelos que vivían en la calle de Madrid, okay. muy cerca del vicio, del, del bar El Vicio de Reinas Chulas. Ahí, ahí vivía en Madrid, no, no me acuerdo la la verdad no me acuerdo el número y después mis papás se compraron un terrenito en Echegaray y mientras construían que en esa época no había ni periférico no cuando se recién <risa> cambiados pues, no, el periférico no era así, no era así. <risa> sí se cambió en Echegaray que era una colonia bonita alejada pero bueno alejada. no había tanto tráfico pero muy arbolada o sea nosotros vivíamos enfrente de un camellón muy grande y a una cuadra de un parque el parque hundido, que no es el parque hundido de, de la del Valle, pero un, un parque también como hundido donde andábamos en bicicleta y en triciclo y la verdad sí viví muy feliz en Echegaray hasta, hasta la, la época de la preparatoria en que ya el tráfico era de horror sí, no, bueno, claro. y yo venía a la escuela a la, en la zona de la herradura, digamos, todavía estaba de México, pero la herradura, y hijo, ya me acuerdo que salíamos a las dos y media de la escuela y de aquí a que llegaba, horas, hija, ¿no? Decía, no, me, o sea, sales cansada, con hambre, acalorada, y pasas una hora en el coche y decía ya, por favor. Pero sí viví hasta mis, pues hasta que me casé, Fíjate, hasta los 22 años, vivía en Echegaray.
0: Y estuviste ahorita que de dices de la escuela en el Albatros, ¿no? Que, en el
1: Centro Educativo Albatros. Que te o sea, marcó
0: mucho, ¿no? Yo justo que, pensaba, yo vivo en el norte también, yo vivo en Atizapán, eh, más, todavía más al norte de Chegaray de pero justo pensaba que desafortunadamente esta zona pues no es de mucha cultura eh, pero creo que a ti lo que te, bueno además de tu mamá y tu papá eh, pero creo que el ir al albatros también fue parte de, de toda esa cultura que obtuviste ¿no?
1: Sí, es, claro, es que era una escuela, tenía mala fama porque decía que era escuela para vagos que era escuela, es <risa> una escuela muy muy diferente fundada por un filósofo y sí, poeta español. O sea, la clase de poesía, por ejemplo, en sexo de prepa era fuerza. Ajá. Para los hijos, ¿no? ¿Te gustaron o no te gustaron? Sí, era una escuela donde el uniforme era, creo que eran jeans, o sea, muy como muy libre, muy relajada, liberal, ¿no? Muy relajada. Les hablábamos de todos los profesores. Ahora es normal, pero yo me acuerdo de todas mis amigas que iban a escuelas de monjas. No había muchas escuelas mixtas. Claro. No había muchas escuelas laicas. Este, entonces es una escuela. Además, estaba en un lugar precioso. Sigue, ya, ya, no, ya no existe ahora, es el colegio alemán. Ah, pero en la herradura había un río que lo taparon, lamentablemente. Pero en la época en la, en la que yo iba a la escuela, pasaba por el medio de la escuela un río y había puentes para atravesarlo con una bien, montaña. O sea, en la naturaleza, pinos, árboles por todos o sea, lados. Yo fui, creo que fui muy privilegiada de una escuela tan libre. Y de la que yo creo que salimos muy bien preparados, o sea, por más que digan, le decían también albar todos, desde <risa> albatros, pero la verdad es que yo ahora veo a mis amigos de mi generación y de otras generaciones de arriba y de abajo, pues la verdad, con vidas exitosas, gente feliz, no gente tranquila, o sea, como que nos enseñaron a que nos, nos gustara la educación, el aprendizaje, el conocimiento. No nos hacen aprender las cosas así de memoria. Una escuela como si más libre, más experimental.
0: Y, ¿Y yo, muchos maestros que te marcaron, ¿no?
1: Muchos. A los que muchos sigo viendo. ¿eh? Fíjate. Sí, sí, sí. Sí, fui muy feliz en esa escuela. Pero y luego,
0: eh, bueno, ¿estudias Derecho?
1: Estudié dos años de Derecho. En ese época se llamaba la INEP, Acatlán. Ah,
0: claro. También por estos rumbos. Ahí
1: pues sí me quedaba... <risa> Porque, porque en lo que sí, o sea, yo estudiaba Derecho de 7 de la mañana a 1 de la tarde y Periodismo, bueno, Comunicación, de claro. 4 de la tarde a 10 de la noche.
0: Ah, ok. Entonces,
1: yo iba a acabar las dos carreras, pero a la hora que en Comunicación me empiezan a dejar entrevistas, filmaciones, sacar fotografías, dije, pues, ¿a qué vas? Lo hago. No inventes.
0: Que aquí está, <risa> mira. <risa> ¿Esta sí. es tu generación?
1: Sí, ese es de la universidad, sí.
0: Y por en ahí este está punto. de la micha, ¿no?
1: Adela, no sé. Sí, ¿dónde creo que está, está por aquí.
0: Yo no, creo que no puedes ver mi...
1: Adela, no, sí estoy viendo. Adela, ahí está.
0: Están casi al centro, ¿no?
1: Estoy yo a la casi izquierda. Casi junto a ti, como... exacto. Sí, 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 ahí está Adela, claro. Claro, claro. Ahí estudiamos Adela y yo juntos. Sí, efectivamente. Faltan algunos. Fue en la UNUM, ¿verdad? En, en, en ese nuevo mundo, exacto. también por acá. En la herradura, sí.
0: ¿Qué recuerdos este... tienes de esta época?
1: Ay, me, me, la verdad me divertía mucho. Sí, sí, sí. Yo siempre me divertí estudiando. ¿eh? O sea, si yo, si, yo pudi si me pagaran por estudiar, es lo que haría todo el día. Estudiar todo el tiempo. Y
0: sigues estudiando, además.
1: Pues, acabo de entrar, como si no tuviera nada que hacer, efectivamente, una maestría en, en historia del pensamiento. Empecé en enero. Ajá. Entonces, sí, yo amo estudiar.
0: Pero buenos recuerdos ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo era Adela?
1: Ay, igual.
0: O Alessandra.
1: Muy simpática, ¿Eh?
0: O Alessandra.
1: <risa> ella, ella escogió su nombre cuando le dije a Adela que iba ¿Ah, a escribir la ¿sí? novela y que la iba a incluir le dije, ¿quieres que te ponga tu mismo nombre? te lo cambio, me dijo, no, no, ponme otro y le dije, yeah. ¿cómo te quieres llamar? pues me dijo, Alessandra, pues le puse Alessandra la verdad era muy divertida tiene las la mismas carcajadas de ahorita, muy simpática muy chistosa con los maestros yo llegaba de él y los maestros decían ¿qué es esto? muy, muy inteligente, yo era una mujer inteligente no tan estudiosa, pero muy simpática, muy llena de vida, sí. muy inquieta. Y empezó a trabajar desde muy chava, desde que estábamos en la carrera, empezó a trabajar, no sé si con Rocha o con Jacobo y con alguno ah, de mira. los dos. Es que como que nada la detiene, me acuerdo que fue a Televisa hasta que encontró a Jacobo en los pasillos ¿En serio? y le dijo, quiero trabajar. Sí, mira. muy sencillo. Llevo tiempo sin verla, pero, pero, y Adela y yo, además tuvimos, bueno, pues lo leíste ya en lo que no he dicho, que pues <risa> seguimos acabando la prepa, porque Adela es amiga mía desde la prepa,
0: y después en sí. la universidad. Ah, desde la prepa, ok. Desde
1: la prepa, nos estudiamos en el Albatos y después en la UNOM, mm, pero acabando la prepa, que no fui a vivir un año a París, ella, ella estuvo seis meses en Israel, y después se fue a París, y ahí tu, y tuvimos unas aventuras muy divertidas.
0: Que justo ahí quería... Bueno, ¿ese fue tu viaje a París? el No, ¿verdad? El... Esto
1: es esto es en sexto de prepa. Yo ahí tenía 16 años, creo, por ahí.
0: ¿Ese fue tu primer viaje a París?
1: Fue mi... Bueno, ya había ido antes, pero de, de turismo, digamos. Esa Exacto. fue la primera vez que viví en París un año.
0: Eh, Cuando estudias en la Sorbona.
1: Cuando estudié en la Sorbona, efectivamente.
0: Que fue que te cambió también... Sí.
1: Ese fue mi vida, ¿no? vida, O sea, había ido un par de veces antes con mis papás, ya sabes, en los típicos viajes que estás tres días en cada ciudad, sí. pero ahí regresé a vivir un año, dos años después regresé todo el verano y, y bueno, se ha, se ha convertido en mi pasión. Entonces, cada vez que puedo, me escapo a, a París, efectivamente.
0: Que ahí conoces a Daniel Paz, ¿no? Exacto que te presenta estos dos libros, sobre todo Rayuela, me imagino,
1: ¿no? Efectivamente. Y en la, en la época en que yo vivía en París, pues ahí vivía Cortázar.
0: <ríe> ni más ni menos.
1: Ahí vivía Cortázar, este, muere, Cortázar muere en el 86, 84, me parece. No, creo
0: que 84, según bueno, yo. Yo
1: vivía en París del 83 al 80 y, del 82 al 83.
0: Creo que fue el 84, según yo. Te bueno, lo busco. Ya,
1: por ahí, por sí. <ríe> Sí, cuando fui todavía estaba vivito y coleando. Entonces, leer Rayuela, pues en el lugar, en, en el lugar de los escenarios, ¿no? En el Point Neuf, por ejemplo, sí fue para mí importante.
0: 1984, 12 de febrero. Y bueno, te marcó impresionante, ¿no? Eh, estas dos novelas, pero Rayuela, pues eh, creo que mucho de este juego que tienes en tus, en tus libros, pues creo que mucho viene de ahí, ¿no? De este sí. juego que tiene Cortázar. En y, cuentos. Yo empecé, y
1: Cuentos. Yo empecé a escribir cuentos y, y empecé a escribir cuentos gracias a un poco a Cortázar y a los cuentos de Italo Calvino también. Son, son mm. los dos que los dos cuentistas. Que, bueno y Edmundo Valadez también. Y tuve la mm. fortuna de que mi primerito taller literario que tuve fue con Edmundo Valadés. Mm -hmm. Uy, hace Dios mío, ya no ni sé cuántos años, mucho <risa> No sé ni cuándo murió Edmundo, pero bueno, él fue él fue mi primer maestro de creación literaria, digamos. Mis primeros cuentos se los llevé a él.
0: Mira. Pero sí, pues esa influencia, aunque muy en tu estilo, pero creo que por ahí viene de, de no darle al, al lector algo tan fácil, ¿no?
1: Exacto, sí. Es, es que es, es lo que a mí me gusta leer, o sea, a mí, a mí me gustan los libros que tienen vacíos, ¿no? que uno uh -huh. tiene que ir llenando y que tienes que ir como construyéndose rompecabezas, ir armando las piezas sin que te des cuenta, porque se hace de manera automática, ¿no? que vas, me, me, los libros ya que te lo explican todo, que te dan ya todo sí. eh, hecho, no, no los disfruto tanto.
0: ¿Qué le llamaba? Ahorita me acordé, Cortázar, y regreso a la primera parte de, de lo que platicábamos y de lo que decían algunos de tus personajes de tu primera novela, él le decía el lector hembra y el lector macho, Cortázar, justo le decía, a ah, cuando tienes que poner un poco más de tu parte, eh, era el lector macho y cuando no era el lector hembra, pero mira, no más. esto ya no sería eh, no, políticamente, bueno, sería
1: políticamente correcto.
0: correcto. Oye, pues muchas gracias, yo quería ya nada más para finalizar que nos platicaras de, de los eventos que tienes la próxima semana, por el Ay. 20 de aniversario, de, pues de la primera novela, ni más ni menos, los festejos. Déjame poner aquí el. Bueno, venos platicando, ¿qué es lo que vas a tener? Pues mira,
1: es toda una semana de, de festejos con la excusa de que cumple 20 años de horas indiosas, pero también metido en este mes de la mujer. Uh -huh. Entonces son mesas de análisis, de conversación de lunes, a están, si sí, de lunes al.
0: A sábado, creo, ¿no? A
1: sábado sobre, la, la titulamos la hora de las diosas en vez de la hora sin diosas, el lunes vamos a hablar de literatura, martes de ciencia, miércoles de deportes bueno ahí dice periodismo uh -huh. cerramos el sábado con artes escénicas y después habrá un, un grupo de danza el lunes además de hablar de la literatura pues evidentemente tocaremos el tema de, de mi novela uh -huh. ese día estarán Ana García Vergo Mónica Lavín también Marisol Schultz, que pues fue ah, mi mira. editora que vio crecer este esta novela. Mayra González, que es mi editora de, de ahorita, que es la, la directora, entre otros sellos, de Alfaguara y otros, creo que cinco o seis, o seis sellos. Y Maura, bueno, hay, hay un... Pues somos, no sé si, en total, 30 mujeres Uf. que hablaremos de diferentes temas. Insisto, con la excusa de mi novela, pero en realidad la idea es hablar... De la mujer en México hoy en día en el deporte, en la literatura, en el teatro, en la ciencia, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué obstáculos nos hemos encontrado, qué nos falta por hacer, qué retos tenemos. Entonces, es la idea de toda esta semana, ¿no? De mesas de análisis, de debate, de discusión, para aportar ideas y para hacer como una radiografía, ¿no? en ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos en estos diferentes temas?
0: Claro. Y decías en otra entrevista que eh, están invitados tanto hombres como mujeres, ah, ¿no? Porque claro, luego sí. se piensa que es solo para mujeres. No,
1: no, no. Están invitados todos los que quieran ir y que les interese hablar o escuchar de, de estos temas.
0: ¿Es entrada gratuita?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Hay que
0: registrarse de alguna manera no, nada. o nada?
1: Buenísimo.
0: Nada más,
1: nada más llegar
0: qué manera de, de celebrar, ¿no? Este, la verdad que bien interesante los temas que se van a tratar eh, y bueno, muchas felicidades, déjame leer nada más aquí lo que dice Otón y Julieta, dice, gran gusto conocer a Beatriz, interesante vida, gracias por compartirla. Pues sí, muchas, muchas gracias, de verdad, muchas felicidades por muchas lo que gracias. yo ponía aquí de la doble vida, bueno, triple podría ser, porque también mamá, esposa y todo esto, ¿no? Sí pero todo lo que hiciste en el periodismo, en la producción y lo que estás haciendo ahora en la literatura, de verdad, muchas felicidades. Eh, te estaremos siguiendo tanto en este tipo de eventos, tus talleres, eh, ¿dónde pueden eh, ver información?
1: Este, ay Dios, pues que me escriban a mi WhatsApp, pues, si, es, no sé si dar, es el ¿qué es? 55 43 57 09 15. Ok. Este, el problema es que no hay lugares, pero bueno, ahí tengo una lista de espera. Pues es que son talleres pequeños, o sea, no, okay. no, son talleres de creación literaria. No pues, Más de ocho talleristas por clase ya es, okay. es demasiado, entonces son muy muy pequeños. Pero pero llevo años y la veo funcionando muy bien. ¿Cuántos años llevas ya? No sé si 15, por ahí. Ok. O sea, no sé si
0: y decías que algunos han ganado premios de los que han...
1: Bueno, la, la gran mayoría han terminado su novela muchos la han publicado y sí sí hay dos que tres premios por ahí este ahorita hay híjole, tres novelas que acaban de terminar y yo creo que una de ellas por lo menos es, es novela para, para premio para premio y lo de menos es que saquen, o veo qué bueno que saquen premios, pero yo creo que lo más importante, hoy se me está acabando la pila de la computadora. Estaba <ríe> sí Yo creo que lo más importante es ver cómo la gente que llega con ese sueño de escribir acaba las novelas, ¿no? Y la, la claro. mayoría acaban una y, y siguen en el taller y, y están con la otra y están con la tercera.
0: Como publican
1: tú. No publiquen, ¿sí? ¿Sí, sí, 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 sí.
0: Se vuelve vicio. Entonces,
1: pues la verdad sí, sí es, muy, es muy grato compartir esto de, de la creación de historias y de personajes con otras personas que tienen ganas de, de hacerlo, ¿no?
0: Porque y además, que, y sí, van, van aprendiendo
1: Y vamos aprendiendo juntos, en realidad.
0: Escribir cura, ¿no? Por ahí dices. Su... Sí,
1: efectivamente. Escribir <risa> fan, De veras es que sí. Bueno, yo lo vi, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, cuando más claro me quedo es con, con, con el suicidio de Armando, que lo mm. que me salió fue empezar a escribirle cartas claro. y después meter capítulos en mi novela esta, ¿no? Lo que no he dicho. Porque al sí. principio no salía Armando de hecho, cuando empecé a escribir la, no la novela, Armando todavía estaba vivo y después, vivo. ¿por qué no meter sus capítulos? Y realmente sí me sanó, me sanó Fíjate. haber escrito esta novela.
0: Buenísimo. Pues muchas felicidades, Beatriz. Muchas gracias. Sabemos muchas que gracias estás a tu madre, ocupadísima a y te estaremos siguiendo en todo lo que hagas. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Y gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones. Y bueno, estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante. Gracias, Beatriz. Cuídate mucho. Nos
1: vemos. Gracias. Bye,
0: bye.